0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous accueillir pour donc un nouvel épisode du podcast Hebdo. après euh, un dernier épisode teinté d'inquiétude, on va dire cette semaine on va plutôt euh, se tourner vers l'autre face de la pièce, euh, vers les équipes qui euh, surprennent plus positivement en ce début de saison NBA. Et pour ça, eh bien, on a tout d'abord un supporter d'une équipe qui a commencé plutôt fort, surtout leur franchise player qui a attaqué euh, la saison euh, pied au plancher. Je parle des Grizzlies de Jamorent et de Tom. Comment ça va, Tom Ça va, je trouve que la, la description est un peu trompeuse, mais ça va. Un peu trompeuse, <rire> on va en reparler. C'était un peu le, le piège de la description, mmh. mais bon, tant que ça va, c'est l'important. Et euh, le troisième Laurent, lui, disons qu'il vit un début de saison euh, conflictuel en termes d'émotions. <rire> Pas encore de quoi tirer hein, la sonnette d'alarme, mais... Euh, on le voit plus poster euh, des salles européennes ou des highlights d'Overtime Elite que de City Garden <rire> en ce moment. C'est notre cher Alan. Comment ça va, Alan
1: Ça va, ça va super, les gars. Ouais, bah, j'ai pris mon, mon, mon buzzer annuel de Luca dans les dents. Euh, ça fait deux ans, deux ans. Mm, mm, mm. Voilà. Mais, euh, mais j'ai gagné à Miami cette semaine. Et ça, ça m'a fait plaisir quand
2: même. Tu as aussi perdu deux fois à Washington.
0: Oui, c'est vrai.
1: <rire> <rire>
0: Tom, toujours pour rappeler les bonnes nouvelles. C'est pour faire Alors... la transition, vu qu'on en parlera. Exactement, messieurs, comme je le disais un peu plus tôt, on a hérité d'un podcast plus optimiste, nous, cette semaine. Exit les inquiétudes de début de saison, on va plutôt parler espoir, plutôt parler surprise. Donc, eh bien, écoutez, petite pause habituelle et on est parti pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Alors oui, en NBA, il y a toujours des équipes qui ont du retard au démarrage, des équipes euh, au niveau attendu, mais aussi quelques petites surprises, des euh, professionnels, des starting blocks, qu'on n'avait pas forcément venir. Et euh, il n'est pas forcément question là de faire un mea culpa, mais euh, on va plutôt aller voir ces équipes qui attaquent fort et essayer de comprendre pourquoi, surtout euh, si ça peut tenir aussi sur la durée. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, donc vous avez compris l'idée. Et on va commencer tout de suite euh, par la première équipe du jour. Euh, je vous propose d'attaquer par euh, celle qui, honnêtement, on aurait dû voir venir, en fait. On en parlait entre nous de cet effectif qui est plutôt homogène, de cette rotation assez large, de bons joueurs NBA. Et finalement, on les a peut-être un peu oubliés dans les previews. Et je parle donc des Wizards. Alors, pour commencer, euh... eh bien, je vais me tourner vers toi, Alan. Est-ce qu'on ne les a pas un peu sous-estimés, ces Wizards, finalement
1: Je ne pense pas, mais c'est qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion d'en parler, en fait. Mais je pense que pour nous tous, on était, on était à peu près d'accord que pour moi, c'était sûrement une équipe lock pour le play Moi, je les avais vraiment dans... Euh, alors, on voit ce qui se passe sur les débuts de saison, mais pour moi, je les avais, j'assume, hein, je les avais devant Toronto et Charlotte, hein, si je devais faire un, un classement. Je ne sais pas si ça se passera comme ça sur la saison, mais euh, ils sont peut-être moins hype, moins, ils avaient peut-être moins d'attente, mais ça va être un petit peu un thème de, de ce podcast, et on en parle très souvent entre nous, bah, cette équipe-là, sur les 10 joueurs qui jouent en minimum 15 minutes euh, cette année, il y en a que 3 qui sont en contrat rookie. Et c'est des petits temps de jeu, c'est-à-dire... Euh, des petits temps de jeu et des joueurs qui sont dans des rôles très pas faciles, pas faciles, mais des rôles un peu simples à se mettre en place. Un mec comme Daniel Gafford, un mec comme Aaron Holiday. Et donc, en fait, bah, ça, ça t'élève fac... te... en fait, ton plancher. Euh, t'as de la santé, t'as de la profondeur sur un début de saison. Ça facilite l'intégration le... du nouveau coach. En plus, c'est le taf de Weston Cell Jr. Il est plus simple qu'un taf d'autres coach ailleurs qui doivent un petit peu modeler, lancer des jeunes. Et bien là, tout, tout se passe bien. On... En fait, on le savait, voilà, des joueurs solides et puis le trade avec les Lakers, qui a vraiment rebalancé les cartes. C'était eux qui avaient un effectif déséquilibré l'an dernier. Maintenant, c'est les Lakers. Et eux, ils ont un effectif beaucoup plus équilibré.
0: Il y a un dénominateur commun entre ces deux effectifs déséquilibrés, mais je ne vais pas le citer. Euh, <rire> mais justement, Tom, est-ce que ce n'est pas aussi ce que dit Alan, un peu le, le, ce qui va être le fil rouge de notre podcast du jour, cette histoire de niveau plancher C'est-à-dire que, comme l'a dit Alan, avec ce trade, où tu récupères notamment des Kuzma, des KCP, euh, qui à sont elle. des... Démon Trésarrel qui effectivement bon, a pour habitude et il recommence cette année euh, d'éclater des bons NBA. Est-ce
2: que ce n'est pas ça la grande force de cette des Wizards C'est que le plancher est très haut finalement. Bah ben oui, le plancher est très haut. Et cette année, par euh, comparé aux saisons dernières, le plancher il est plutôt sur la défense. Tu as parlé du nouveau coach euh, Weston Hensell Junior oh, qui est connu, euh, qui a été connu, notamment pour euh, être euh, l'assistant défensif principal euh, euh, aux côtés de, de Mike Malone. Et on voit qu'aujourd'hui, les Wizards, ils marchent bien grâce à leur défense, en fait. Puisque quand tu regardes globalement, ils ont la neuvième la défense de l'NBA euh, quand tu prends le, le, le defensive rating. Alors, il y a peut-être un peu de chance là-dedans parce que quand tu vas regarder un petit peu plus en détail, tu t'aperçois que euh, leurs adversaires shootent à 30% à 3 points. Et donc tu peux te dire que ça c'est peut-être un facteur qui peut euh, se réajuster. Mais globalement quand tu regardes le type de shoot qu'ils... Qu euh, enfin la... la, 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 la ils allouent la... À voilà c'est ça, hein. c'est ça. Le, le type de shoot que les adversaires prennent, ben en fait tu sens vraiment que c'est une équipe qui, euh, cette saison, a, joue euh, très agressivement le drop. Où euh, ils ont, euh, par exemple, tu 40% des shoots des adversaires qui sont pris à mi-distance. Et c'est eux qui euh, donnent le moins de shoots à trois points et l'un des moins... Plus haut pourcentage de shoot au cercle. Donc là, ils ont le choix cette saison de pouvoir. vu euh, parce qu'avant, même quand tu regardais euh, toutes les rotations à l'aile, bah, en fait, avant, ils jouaient simplement pour hard scorer parce qu'ils pouvaient stopper personne. Alors que cette saison, ils ont du matos pour pouvoir faire la différence et ils s'appuient beaucoup sur la défense. Ils
0: s'appuient sur la défense et au rebond aussi. Oui. Ils sont très solides au rebond avec euh, justement, on parlait de Kel tu l'évoquais, Alan, qui euh, sur ce début de saison accroche euh, 9 rebonds par match, mm -hmm. qui, qui se bat, qui a retrouvé peut-être. Euh, c'est pas, sans la pression de Los Angeles, sans la hype de Los Angeles, un niveau plus, euh, à plus qui, qui correspond plus à son talent de base, hein, parce qu'on l'oublie. Et après, bon, vous l'avez dit, on aurait dû les voir venir. C'est quand même un over-under, si j'aurais dit ESPN début de saison, à 34,5. Ouais, c'est pas très, très, très
2: haut non plus. C'est plus, c'est
0: plus. On aurait pu les voir plus haut. Et... Euh, et en plus, c'est aussi quelque chose, on en discutait là rapidement, juste avant de prendre le podcast, avec un Bradley Bill, puisque c'est ça aussi. Là, on a parlé de ce niveau plancher. On peut aussi mmh. se poser la question du niveau plafond de ces Wizards, jusqu'où on va les vo voir aller. Alors, ils sont probablement un peu limités, hein, on va pouvoir en, en parler. Mais pour le moment, ils sont là avec un Bill moyen.
1: Là, franchement, le, le marronnier serait de dire mais, 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 non mais en vrai c'est ça serait quoi qu'on entend qu'on pourrait entendre oh, Bill a moins et moins a moins à scorer mais effectivement fait, fait plus équilibré ça marche mieux comme ça en réalité non parce que Bradley Bill qui a 34% du siège pour 49% de true shooting c'est une anomalie. C'est une anomalie et c'est pas bon pour ton attaque. Mm. Surtout sa capacité à aller sur la ligne n'est qu'à 20% sur les premiers matchs. J'ai regardé, je crois que ça fait 7 ans qu'il n'a qu pas un taux aussi bas. Mm. Mm. Donc ça, c'est une anomalie en fait. Les, les 10 premiers matchs de Bradley Bill, ça va se rééquilibrer, il va mettre plus dedans, il va être plus agressif, il va aller plus sur la ligne. Et ça, ça, ça c'est un vrai bon indicateur pour Washington. C'est-à-dire qu'ils sont à 6-3 de mémoire, mm. en, 6 ils, ont battu des équipes, ils ont battu des équipes de playoffs. Euh, potentielle équipe de playoff, ils, ils se font jamais vraiment défoncer dans les trois matchs qui, qui perdent, voilà, et tout ça avec un Bradley Bill qui n'est même pas très en réussite là, honnêtement. Hein. 34% de Z, 49% de true shooting, c'est vraiment pas bon du tout. Ouais, Donc, bien. ça laisse. Alors, est-ce qu'il y a une adaptation avec les nouveaux joueurs qu'il a joués à côté L'adaptation avec un porteur de balle, comme dit Windy, qui aime beaucoup euh, avoir la balle en main mais je pense que ça, ça va se rehausser vers, vers là positivement et ça va encore plus augmenter l'attaque de Washington.
2: Mmh. Après, vrai, c'est vrai qu'en attaque, je trouve qu'ils ont, ils ont quand même pas mal de marge. Alors, toi, tu parles, Alan, tu parles vraiment du, sur le, le côté réussite, mais même la mmh. façon dont leur attaque euh, se déclenche. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de... À toi, à moi, c'est très, très peu construit. Il y a euh, pas mal de possessions ou euh, notamment sur les... Alors, c'est vrai que, tu vois, sur le, le pick and, quand ils attaquent le, le pick and roll, et qu'ils arrivent à créer le décalage, le ballon peut bouger. Par contre, à partir du moment où tu les amènes sur un jeu où il y a du switch, mais là le ballon arrête totalement de circuler. Et c'est le joueur qui a la balle en main, notamment Dean Widi, qui va jouer tous les switches en pensant que c'est lui qui a forcément le mismatch. Et en fait, il y a mmh. très peu de. Ouais, il y a très peu de circulation de balles. Et ça, et ça, se, ça se ressent puisque enfin, globalement, tu vois, c'est une équipe qui perd très peu de balles, mais c'est aussi une équipe qui fait vraiment très peu de passes. Mais oui, à pense, la 6%, que, je, ils sont assez bas. Hein. Je
1: pense que ça vient de l'idée que, à part les, guard, les gardes, euh, les ailiers sont pas de très bons passeurs, en fait. Les ailiers sont peut-être plus des joueurs ouais. de, qui de terminent des actions. Ouais. Voilà. Tu vois, Kesipi, Kuz, Kuzma, euh, Bertans, qui se perdent aussi dans l'idée, même s'ils jouent peu. Mm. Là où, pour moi, les passeurs de l'équipe, bah, c'est d c'est Neto, c'est Holiday. Ouais. Donc, même déjà même tu vois, il y a quelques Dija, passages. Dija, où c'est peut il mène le un petit meilleur. peu, ouais. Ouais. Complètement. Abja ah, c'est peut-être le playmaker grand, leur meilleur play, grand playmaker de, de l'effectif.
0: Ouais, non, et puis il y, y a ce facteur-là sur le, la longueur de la saison, moi aussi, qui peut amener un, un motif d'espoir. Alors, même s'il n'y a pas forcément besoin d'espoir, mais du côté de Washington, si vous l'avez dit, c'est que là, tu as cité des joueurs, voilà, la liste ne s'est jamais arrêtée. Il y a 10 joueurs à plus de 15 minutes, mmh. je crois. 9 ou 10 euh, joueurs à plus ouais, de 15
1: minutes. 10 joueurs à plus de 15 minutes et leur rookie qui se perd, qui a 11 minutes. Qui, mais il joue, il, il joue peu. Pense, il joue peu, qui joue peu parce qu'il met pas dedans, mais s'il se met dedans offensivement, il va jouer. Et, il n'est pas négatif parce qu'il a 23 ans aussi, donc mmh. ça aide.
0: Voilà, donc, tu as beaucoup de joueurs qui peuvent contribuer de manière positive. Et en plus, bah, tu ne forces pas sur la corde des. Tu vois, même Bradley Bill qui joue 35 minutes, mais tu ne vas mmh. pas forcer mmh. sur la corde mmh. si ça ne va pas. Et donc, sur la longueur d'une saison, ça peut permettre une équipe. Euh... Alors là, parce qu'on reste encore une fois dans ces équipes de milieu de tableau. Allez, milieu pour le pour ce début de saison, mais milieu de tableau à l'Est, où la course va être assez longue et elle risque d'être assez compliquée mmh. avec euh, bah, toutes ces équipes qui se battent pour les play-in. Et ça, ça peut encore jouer euh, pour. Euh, Washington alors juste pour conclure l'arc wizards je vais lui poser une question assez simple on les voit où on les voit en playoff on les voit en play-in ces wizards
1: au oh. oh, play-in je reste sur le, le play-in je pense
2: moi pareil Quelque chose Tom ouais pareil moi en vrai cette équipe là il me rappelle pas un peu les, les warriors we believe un peu les warriors we believe avec euh, pas mal de de, de, de on va dire, de, de Feu Follet, tu vois, un peu, tu vois, mm. un peu avec Kyle Kuzma dans, dans, dans le rôle de Al tu vois, GCP mm. un peu dans le rôle de, de Stephen Jackson, avec, tu vois, un peu de... Et des Mont artificiers, des Mont Mont et et Tavis, tout ça, ouais. tu vois, Gafford dans le rôle de, de Bill Drinks, tu vois, mm. enfin, euh, il y, y a pas mal de, de petites similitudes. Alors, je ne sais pas si, d'un point de vue euh, explosion, ils peuvent aller à ce niveau-là, mais je trouve que c'est une équipe qui est euh, vraiment bien construite encore une fois, pour euh, la saison régulière. Mais je pense qu'ils vont être quand même limités au bout d'un moment parce qu'il va falloir euh, battre euh, les grosses équipes. Et quelque chose qui m'inquiète, moi, par exemple, on a discuté un petit peu en off, c'est une équipe qui, euh, aujourd'hui, a un très bon bilan et qui a euh, l'un des plus hauts temps de jeu dans le clutch, qui a 4-0 dans le clutch, alors qu'ils ont un net rating négatif dans cette même période. Donc moi, je pense que ça, ça peut être un facteur euh, de régression.
1: Autant, ouais, exemple, autant, autant Bill peut... Euh hausser son niveau, autant il y avoir des facteurs de régression, ça va, ça va s'annuler en fait sur la, ouais. la saison. Quoi.
2: Et surtout, quelque chose aussi qui moi, moi-même, un petit peu pour eux, c'est, ça va être le retour de Thomas Bryant dans, dans dans la rotation, puisque si jamais Thomas Bryant récupère des minutes. Aujourd'hui, il s'appuie sur euh, il s'appuie défensivement sur euh, un bon Montrezarel retrouvé notamment au, au, au rebond et surtout un énorme Daniel Gafford qui enfin euh, je pense que joueur. cette saison il a passé euh, il a passé encore un step sur euh, la compréhension défensive sur les, les rotations sur les aides et vraiment sur la, la défense en droite enfin hein, c'est c'est quelqu'un qui est... je trouve qu'il est, il est, il est... Très rarement, il est très rarement euh, pris a défaut sur sur ce type de, de défense là. Et C'est pas une défense qui est facile à jouer par tout le monde. Hashtag Carl Anthony Towns. Donc du coup, je trouve que ouais, euh, avec le retour de Thomas Bryant qui est lui euh, pas connu pour sa défense et qui est plutôt un un, un intérieur offensif, ça peut peut-être euh, ça peut peut-être changer la trajectoire de l'équipe. Ouais.
0: Et oui, puis tu as cette, cette problématique arrive en playoff aussi, moi, avec ces équipes assez homogènes où tu n'as pas une claire hiérarchie on va dire, entre tous les joueurs. Quand tu vas devoir resserrer les minutes, parce qu'il y a certains joueurs aussi qui sont plus ou moins jouables en playoff selon les profils, mm -hmm. euh, comment, comment tu vas trouver un équilibre Comment tu vas arriver à, voilà, à trouver la bonne dynamique, à ne pas frustrer certains joueurs Est-ce qu'ils seront efficaces sur des minutes plus restreintes euh, voilà, C'est d'autres problématiques au moment mm -hmm. où tu arrives dans les matchs coup près. On n'y est pas encore, mais ce sera des questions qu'on pourra se poser. Euh, euh, du côté de moi, Washington. Je moi, français. je trouve qu'il y a
1: beaucoup de... Tom, vous du Weebly. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de Pacers. Pacers ouais. de ces 3 4 derrière. Ouais, ouais, ouais.
0: je
1: vous l'avais dit, dans... peut-être avec un peu moins de potentiel plus-plus, il y, du... y a des Pacers de Macmillan dans cette équipe, je trouve, euh, très solide. Ils ne vont pas eux-mêmes se battre. Euh, faudra... Ils vont chaque, chaque soirée arriver chaque avec un niveau qui sera ce qu'il faut. Je ne pense pas qu'ils ont un potentiel plus-plus-plus. Mais euh, c'est une très solide équipe NBA.
2: Après, ça Ce sera peut-être ouais. l'équipe étalon euh, à l'Est après, ça peut se débloquer aussi sur Bradley Bill, puisque tu sais pas, enfin, en fonction du niveau que lui retrouve. Et puis, Dinwiddie, c'est pas un joueur que nous, on aime forcément voir jouer à l'année, moi. Mais force est de constater que c'est un mec qui, quand même, revient d'une blessure très grave et que lui aussi devrait s'améliorer dans l'année. Et puis, même, enfin, on parle beaucoup aussi du niveau de guard-play. Dans cette équipe-là, le niveau de guard-play, il est bon parce que même Raoul Neto, enfin, Raoul Neto, pour le prononcer correctement, il est bon en fait il est, il est super et même, bon. au Lidé, hein. ouais, même au Oui, même l'idée donc mmh. défensivement euh, mmh. sur, sur sur le bas-court défensivement ils sont ils sont plus, ils font tous les efforts et surtout les, les, les remplaçants sont, sont plutôt bons quoi
0: très bien nous voilà les wizards sont consacrés euh, maître et talon à l'est pour savoir si vous allez être une équipe compétitive <rire> euh, en bilan on fera le, on fera le bilan à la fin de la saison je propose qu'on qu enchaîne avec une autre équipe de l'est peut-être une équipe qu'on avait un peu moins euh, vu venir notamment puisque le le joueur qui est considéré comme leur première option était, euh, était out euh, pour Blessure en ce début de saison. Un certain Pascal Siakam. Euh, et donc des Raptors qui s'accommodent plutôt pas mal de l'absence la, de Pascal Siakam, qui ont trouvé un certain équilibre, notamment autour d'un Oji Anunobi euh, euh, assez impressionnant. Je sais que Ben l'aime beaucoup, même s'il n'est pas là pour en parler. Voilà, on va le dire. Oji Anunobi qui est très bon pour ce début de saison. Voilà, des Raptors euh, qui sont qui sont présents une nouvelle fois pour ce début de saison, qui surprennent quelques personnes. Alors, ils sont huitièmes. Hein. Alors, on en parle, ils sont à 6'4. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est peut-être un peu mieux que ce qu'on pouvait attendre. Ouais. Euh, Tom, du coup, vu que j'avais lancé Alan euh, tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses du, de ce début de saison euh, des Raptors Est-ce qu'on est optimiste Est-ce qu'on retrouve un peu d'espoir après une saison dernière où on était peut-être un peu crispé
2: bah, Les Raptors, ils sont, euh, ils sont à 6-4 mais ils ont gagné 5 de suite en fait je Ils ont gagné 5 de suite puisqu'ils avaient ils avaient un petit peu mal commencé la saison, ils avaient commencé la saison à 1-3 et puis depuis leur leur victoire contre les Knicks je crois qu'ils enchaînent comme ça avec du coup la grosse performance d'Oji comme toi comme tu l'avais très bien mentionné. Enfin, moi je trouve qu'ils sont quand même impressionnants. Moi ce qui me ce qui me choque entre guillemets quand je les regarde jouer par rapport aux autres équipes, c'est le niveau d'agressivité défensive. Euh, globalement c'est une équipe qui est vraiment très active euh, et euh, ça se ressent après euh, dans dans les statistiques, c'est l'équipe qui est euh, numéro 1 de très loin au nombre de déflexions par match qui sont euh, je crois ils sont euh, ils en ont à peu près 22 par match et il y a personne au-dessus de il y a que Philly qui est au-dessus de 18. Donc c'est ils sont très très agressifs euh, et même sur euh, tout ce qui est rebond Trouve euh, très 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 fort sur enfin, euh, notamment sur le, le rebond offensif et oui, tu... son premier rebond offensif. Bah, tu sens que c'est une équipe qui utilise vraiment pas mal sa, sa longueur et offensivement. Moi j'étais un petit peu inquiet euh, pour eux, notamment sur euh, la création de milieu. Je me suis dit que. Ok, ils auront une grosse défense, mais du coup, ils seront obligés de mettre Dragic, puisqu'il n'y a, a pas vraiment de, de créateur en dehors de, de Fred Van Et en fait, on se rend compte que Dragic, il joue pas parce qu'il défend pas, ouais. en fait. Il ne joue pas parce <rire> qu'il défend pas. Et globalement, ils arrivent à maintenir une attaque plutôt correcte par, une, par moi, ce que j'appellerais une stratégie de pilonnage où, même s'ils sont pas à droite. En fait, ils prennent tellement plus de shoots que l'adversaire qu'au final, ils ont, des, tu vois, ils ont pas mal de secondes chances parce que soit les secondes chances ou même euh, les interceptions, tout ça, ça leur donne euh, pas mal de, de, de panier en plus. Et ils shootent beaucoup plus que les adversaires en moyenne. Tu vois. Ils prennent un shoot de plus en moyenne par match que leurs adversaires.
0: Et alors, Tu as, as cité le cas Goran Dragic hein, qui a joué que 4 matchs hein, finalement. 62 minutes, oui. Ouais. Do not play coach decision, comme on dit. Donc, euh, <rire> qui, qui est volontairement écarté euh, de cette rotation et pourtant... Euh, on ne souffre pas trop de, de, de cette création. Comment tu vois ça, toi, Alan Alors, Je suis obligé de te poser la question, puisqu'on en voit de partout. Et c'est vrai que moi, personnellement, et on est d'autres aussi, je crois qu'Ilias l'aime beaucoup, on a été assez surpris du niveau en fait, de Scotty Barnes. Ouais. Qui tu nous avais annoncé qu'il était bon. Hein, il était assez haut, euh, je crois, dans ton board, hein, genre 4. Euh, 4. 4. Là voilà. où il a été drafté. Là où il a été drafté. Et un Scotty Barnes qui est, euh, bah, en fait, est peut-être euh, la cause de l'oubli de ce, ce manque de Pascal Siakam en fait, sur ce début de saison.
1: Je, je honnêtement je suis aussi impressionné je pensais que je pensais que en fait l'idée de Scotty Barnes comment l'idée plus plus de Scotty Barnes comment les Scott, les scouts disaient le, la, le meilleur si tout marchait bien on parlait pas d'un Janis mais d'un genre de joueur qui pouvait te pilonner à l'intérieur comme a dit Tom parce qu'il était plus grand, plus puissant que toi et, et, avec quand même des qualités de handle qui faisaient qu'il pouvait un peu naviguer une espèce Donc, de la maraudomme quoi c'est ça et tu mettais des shooters à côté et là ça pouvait, avec en plus son potentiel défensif qui est pour moi extrêmement élevé. Euh, j'avais jamais vu lui et Mobley étaient pour moi deux potentiels All Defensive Team euh, j'avais jamais j'en avais jamais évalué deux dans la même draft et je pense que ces joueurs là peuvent l'être en fait. Euh, en fait quand tu regardes les le stats avancé de Scottie Barnes, ça devient un peu nuancé ce qu'on voit là. Et c'est normal en fait parce qu'il a 19 ans parce que il porte plus la balle cette année que il l'a jamais porté en fait. C'est-à-dire que bah, en high school, il joue avec Cade. C'était euh, un peu le glue guy. Il a toujours eu ce rôle de glue guy. Il a encore ce rôle de glue guy, je trouve. Mais il porte la balle. Enfin, Il a un taux d'usage de au-dessus des 20%. Je pensais que ça n'allait pas être au-dessus de 20% moi cette année. Alors, son, son développement de, sur le mid-range est super intéressant. Il fait des bonnes passes et tout. Mais en fait, je trouve que surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il joue avec Van Vliet, nunobi et ça, ça l'aide énormément. énormément. Parce que Van Vliet et, et Trent. J'ai oublié Trent. Trent et Van Vliet sont des joueurs de catch-and-shoot super forts. Ainobi est un super joueur pour couper et pour offrir des de, 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 de solutions à l'opposé. Van Vliet peut jouer du pick-and-roll aussi. Et donc ça, ça aide en fait. Ça aide parce que... Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Les jeunes, les rookies ils sont... qui marchent sur ces dix premiers matchs, ils jouent avec des vétérans ou avec des coachs qui savent bien les mettre en avant. Et ceux qui ont un peu plus de mal, bah, ils jouent avec des jeunes ou avec des coachs qui cherchent un peu tonne sur les rotations. Moi, je suis en fait super content que Barnes soit tombé avec Nurse à Toronto parce que c'est le meilleur environnement possible. Et puis, et puis, mais, mais c'est quand même surprenant, je trouve, je veux le dire, hein, ce développement du pull-up à mi-distance ouais. aussi rapide. Je étonnant. ne attendais pas. Je ne m'y attendais pas, personnellement. C'est étonnant. Il en met, hein. il en met, franchement.
0: Il oui, met, euh, non mais voilà, bon, t'as fait un, un bon résumé du profil Scotty Barnes, c'est finalement aussi qui illustre tu vois, t'as cité plein de joueurs, on en a d'autres, on va revenir sur un peu ce qu'on disait au Wizard, alors un peu plus court quand même, parce qu'il y a le fameux cas Goran Dragic, mais on a quand même, allez, 7-8 joueurs qui peut, qui jouent à 12-13 minutes, mm. en descendant jusqu'à Chris Boucher à peu près. Euh, voilà donc beaucoup de joueurs qui contribuent tu l'as dit Tom beaucoup de joueurs physiques moi c'est ça que j'avais ouais, noté c'est ouais, très physique c'est très...
2: long c'est long, long. même quand tu regardes par exemple tu vois il n'y a pas de enfin le le, le Bonton là le enfin... Dalano Bonton ouais. ouais ce mec là euh... bah, ce mec là il arrive euh... il est super grand il arrive, et quand tu le vois sur arriver sur le terrain, tu vois, de... euh, y... parfois, c'est lui qui prend la création, il laisse uh, Fred Van Vliet un peu sur, mm. sur le côté. Et en fait, je trouve que... Euh... Tu as parlé de, de Van Vliet et de l'impact de, de, de Van... Van Vliet. Je pense qu'il fait, euh, fait un gros début de saison. Alors, il a raté peut-être euh, offensivement ses premiers matchs, mais je trouve que enfin il, il est vraiment bon. Notamment, c'est une grosse menace euh, à mi-distance. On l'a vu, hein. il n'hésite plus à attaquer les... Par exemple, contre le, le match contre les Wizards, où il colle, euh, je crois, il colle 33 points. Il n'hésite plus à attraper à attaquer... Les, les défenses en drop, là où mmh. avant il s'arrêtait beaucoup pour euh, forcer entre guillemets euh, le pull up à trois points, là il va essayer d'agresser un petit peu euh, plus dans la requête. Alors même si le shoot vaut moins de points, mais il met beaucoup plus de pression sur la défense en fait par euh, ce jeu à mi-distance. Et tu sens qu'il il commence à, à, à avoir un peu euh, euh, une sélection de shoots entre guillemets star, superstar quoi. C'est des shoots mmh. de star, superstar qu'il prend. Et même tu vois, Nurse, on voit que il l'utilise, enfin, même si l'attaque est construite autour de lui, mais il n'a pas tout le temps, tu vois, c'est le... totalement le gros contraste par rapport au Wizards, Genre ils vont, ils vont le laisser un petit peu dans le coin euh, Les autres vont développer l'attaque Et ils vont le retrouver après en fin de possession Il a pas tu vois il a pas attaqué chaque possession La défense en frontale Parfois il, il peut po se poser tranquillement Et attendre, laisser d'autres porteurs de balles Puisque les mecs, il euh, y a pas mal de grands euh, porteurs de balles Même Aninobi a fait des, des progrès là-dessus hein. Donc du coup, euh, je trouve que euh, von Vliet est hyper bien utilisé là-dedans Et même, tu vois, comme je te disais, Banton hein, Moi je je connaissais pas du tout ce gars-là Le mec mmh. qui porte la balle Il est très agressif mmh. sur le cercle, il drive beaucoup Enfin, très long, ouais, est, il est très très, très, très long, long enfin, ouais. Ouais, ils ils c'est sont... un
1: porteur de balle c'est ouais. un porteur de balle à, à la fac juste c'est qu'il savait pas tirer mais physique euh... encore une fois je suis désolé Toronto c'est des masterclass de draft euh, une après autre, et, de, et de développement et ils ciblent, ils font travailler et il y a Nurse et Nurse ouais. franchement je trouve qu'on n'en on parle pas assez dans l'élite des meilleurs coachs NBA je trouve hein, personnellement oui mais les... parce que l'année dernière,
0: euh, dernière je pense tu vois le, le, la notion de, 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 du costume de Fred Van Vliet là, que tu viens d'amener Tom, je pense mm. qu'elle est intéressante je pense que l'année dernière ils ont voulu essayer quelque chose en donnant, alors trop d'importance peut-être pas mais en tout cas il fallait essayer avec euh, Van Vliet, Siakam, tu as voulu dire bon ok mm. c'est à vous, on vous donne les clés et on joue pour vous et finalement après le le trade pour Gary Trent et puis là, Oji Anunobi qui continue de progresser. On retrouve bon, une homogénéité un peu plus… Ils ont tanké sur la fin d'année dernière. Ils ont tanké salement. <rire> ils, ils ont tanké Ils
1: ont, ils ont tanké. Et donc, c'était sûr que ce n'était pas beau à voir. Quoi.
0: Voilà. Et donc là, avec un jeu un peu plus homogène et euh, comme tu l'as dit, Tom peut être un peu plus réfléchi. Parce qu'ils sont très très lents. Ils sont avant-derniers à la pace. Donc vraiment, ils y vont tranquille. C'est-à-dire qu'ils ne se pressent pas. Mais du coup, j'ai l'impression que tout le monde est plus à l'aise dans son rôle que Van Vliet, comme tu dis. Même s'il commence à prendre euh, des shoots qui sont importants, il a cette responsabilité-là. Cette responsabilité mais peut-être, j'ai l'impression qu'il force moins que l'année dernière. Je le vois moins dire, il faut à tout prix que je sois euh, le sauveur, entre guillemets, et en faire un peu trop. La question, bon, la question que je me pose et que je vais vous poser là maintenant, c'est le retour de Pascal Siakam, qui est normalement ce soir, à où on enregistre, si je ne dis pas de bêtises, en minute 13-30. Euh, donc, où est-ce qu'on glisse Pascal Siakam là-dedans Est-ce qu'il y a un risque Est-ce que c'est une inquiétude ou est-ce que c'est plutôt positif C'est-à-dire que tu rajoutes Pascal Siakam, un autre joueur long, euh, dans cette histoire, un mec capable de se créer un shoot à mi-distance quand même euh, à, à un certain niveau euh, assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on en pense, Tom Je t'ai vu hocher euh, de la tête. Ah, pour moi, c'est absolument pas un problème. Au contraire, enfin, Pascal Siakam, il fit parfaitement là-dedans. Ce qu'a dit Tom de
1: Van euh, c'est parfait, Siakam.
2: Ouais, oui, euh... non mais on est d'accord. La, la, la question a été tournée volontairement. Ouais, bien sûr. Il faut en Parfaitement. Avant. Après la, la question qu'il y aura, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont euh, aujourd'hui, tu vois, ils commencent avec euh, euh, Prishtu Stachua euh, au poste 5 et ils finissent généralement euh, avec Kem Birch euh, au poste 5 Du coup, euh, les fans. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que d'habitude euh, on va les, les équipes vont plutôt commencer entre guillemets avec un, un pivot euh, dit classique. Et, et euh, vont et, après et finir, petit, finir avec hein, un, finir un pivot avec un, un peu hybride. Et tout, ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Alors qu'eux, ils font le contraire, ils commencent avec euh, un pivot un peu hybride et euh, finissent plus souvent les matchs avec euh, un pivot euh, plus classique. Alors peut-être que euh, euh, Nick Nurse a plus confiance en Kim Birch pour ne pas faire d'erreur du coup, quand Achua, puisque Achua qui est quand même euh, brut. Euh, un peu brut de découvrage, il est, il est assez intéressant, hein. Enfin, on voit que même sur les, les débuts de match, il, euh, ils, essayent de l'activer très tôt, en lui, en essayant de lui donner, euh, tu vois, de faire une, un, de lui donner un play, quoi. Enfin, d'appeler une action pour lui, pour, euh, après, euh, l'engager, euh, défensivement. Alors que, en fin de match, c'est plus euh, vraiment de, du, du basket d'opportunité. Après, concernant, euh, Siakam moi, comme tu, comme tu dis, moi, je vois aucun problème à, à la façon dont ils vont être, dont ils vont Après, faut voir qui sort du 5. Qui sort du 5, tu vois. Est-ce que tu vas faire débuter Pascal uh, Siakam uh, en 5 Alors qu'il qu sort d'une blessure uh, assez compliquée Aller le, lui, le, le forcer à aller se, se coltiner les, les babards uh, C'est pas forcément, <rire> tu vois, c'est pas uh, Surtout que tu fais les un, un petit peu Voilà, c'est pas un cadeau Ou, Donc du coup, uh, je sais pas comment ils vont qui vont enlever Parce que Gary Trent, il est devenu trop important je trouve Dans le 5 majeur, au côté de Von Vliet Et ils peuvent pas l'enlever Et puis t'as as quand même ta rotation uh, Barnes, Barnes qui est plus avancé que ce qu'on aurait pu penser, et Oji qui est énorme, enfin, sur, sur le début de OG saison. Oji qui est le
1: meilleur joueur des Raptors, ouais.
2: enfin, pour moi. Moi, oh, j'aurais dit, moi, j'aurais dit Van Vliet ouais. en fait, mais oui. Enfin, en tout, oui, le tout est, ouais, tout est, ouais. en fait, sur
1: des, des deux côtés du terrain, j'aurais ouais. dit. Mais.
2: Mais du coup, est-ce que tu l'intègres en poste 5? Ou est-ce que, du coup, tu enlèves peut-être Scotty Barnes pour le, lui donner du playmaking beaucoup plus de temps? Puisque, en fait, si Siakam revient, ce qu'il faisait avec la, la, la force unique, peut-être qu'il ne ouais. pourra pas en faire autant. Il ne pourra pas peut-être autant porter la balle. Il ne pourra pas autant porter la balle. C'est une bonne chose.
1: Après, tu vas voir les fans de Toronto qui vont être un peu, un peu énervés. Mmh. Mais le plus important, c'est le développement de, de Barnes et de, et de gagner des matchs aussi. Mmh. Euh, après, je pense qu'on a vu que Nurse aussi n'était pas, pas peureux de tenter des 5 un ouais. peu hybrides. Il pourrait mettre Pascal Sagan en 5. Hein. Mais après, c'est ouais. vrai que ce n'est pas... Si tu vas, te tout tu, suite. tu reviens et tu vas te taper les mile Turner, <rire> les, ouais. les les le les, secala, les voilà, c'est vraiment c'est pas, pas, pas idéal, c'est vraiment pas simple. Mais euh, après après c'est un truc que je me suis dit, je pense que Barnes, en fait, je le compare un peu à Liberton. Alors dans l'idée que en fait c'est des c'est des c'est des prospects que qui n'avaient qui pas des, des projections faciles dans des rôles où on se disait il y a des problèmes mais en fait c'est juste des joueurs positifs en fait et donc il y a des joueurs dans chaque classe de draft il y a des joueurs qui alors tu te dis bah ça a pas fonctionné en termes de fit ça a pas fonctionné parce qu'il sait pas faire ça ça avec des joueurs à côté mais c'est juste en fait ils sont juste des fois trop bons pour que tu les sors du terrain donc la question à Liberton, c'est un peu ça du côté de Sacramento par moment et je trouve qu'il y a du il y a ça aussi dans l'idée de Barnes des fois on se demande comment ça marche on sait pas vraiment pourquoi mais juste il est positif donc il faut quand même que Barnes voit ses, ses 25 minutes par match. Euh, et je pense que ouais, en fait, l'absence de Siakam sur les 10 premiers a été un peu bénéfique pour lui. Ça l'a aidé ça l'a dû le mettre en confiance. Et vu que qu'honnêtement, en termes de mentalité, c'est l'un des prospects les moins à risque de l'histoire des prospects, tellement il est positif là-dessus, je pense pas qu'il y aura de soucis, franchement.
0: Ouais, ça va être une question d'équilibre hein, sur, sur les différentes mmh. line-ups qui vont voir le terrain. Parce que c'est ça, ils bénéficiaient tu l'as dit toi-même, hein. Alors, en introduction, il bénéficiait d'être à côté avec des gros catch-and-shooters comme euh, enfin, Gary Trens. Même Zvi. il est bon pour ouais. eux. Hein. Zvi, ah, ah, oui. est utile pour ouais, eux. C'est la question de Nick North avec le retour Cam, C'est ça, c'est d'arriver à équilibrer ses rotations mm. pour que ces cinq soient, euh, soient, soient équilibrés. J'ai une donc, question pas, pour toi, Adrien. Une question pour moi.
1: toi. Est-ce que Washington et Toronto ils te font peur dans la course à la sixième place pour Chicago Cinquième ou sixième place tu te trouves de meilleur que eux, en prenant en compte la blessure de Patrick Williams.
0: <rire> Bien sûr, qui est le, le gros pour noir de ce, de ce début de saison. Bah, honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Mmh. Je pense que dans, dans cette course-là, on l'a dit un peu euh, sur, sur les Wizards, elle va être assez serrée. C est, c est, le, le niveau, il est assez homogène. Il y a même des équipes qu'on n'a pas encore citées. Enfin, Tom, tu as parlé rapidement des Hornets, où c'était toi, Alan, tout à l'heure. Ouais. Voilà, il y a... Il y a bon, même si Indiana a du retard à l'allumage, normalement, ils sont être dans cette course-là. Ouais. Ta Boston, donc, euh, effectivement... Euh, c'est très serré, ça ne pas grand chose. Et je trouve que ces équipes un peu plus longues, parce que voilà, le problème des, des Bulls, on est en train de le voir avec la, la blessure de, euh, de notre cher Patrick, ouais. c'est que bah, la rotation, elle est courte derrière de joueurs qui peuvent contribuer positivement. Mm -hmm. On vient d'en parler, de contribuer positivement. C'est l'important, la grande plus-value de ce Barnes en début de saison. Le mec est rookie, il contribue positivement. Tu vois, dit pourquoi, comment C'est une autre question, mais le fait est que le mec contribue positivement. Au Bulls, il y a plus de, de questions du bon, lui, il faut qu'on l'enlève parce que c'est négatif, plutôt que de lui, on ne peut pas l'enlever parce qu'il est positif. Mm -hmm. Forcément, des équipes comme ça, et on le voit sur ce début de saison, parce qu'ils euh, voilà, ils ils font des perfs. Ce pas non plus des équipes qui ont. On va en reparler peut-être euh, sur euh, l'équipe d'après, qui ont un calendrier non plus. Alors il n'y a que 10 matchs, hein, on ne va pas s'enflammer, mais ultra simple. Il a fallu aller, aller chercher des matchs. Euh, voilà, sur, le, ouais. sur la longueur d'une saison, les Raptors, moi je dis honnêtement, là, sur, sur ce truc-là, je, je les avais mis en play-in, je crois, dans la lutte pour les play-in. Ouais, encore une fois, bah, même chose. Moi je, vais les, je, les, je les vois à ce niveau-là. Parce que ça va être difficile d'aller chercher. Alors voilà, peut-être la sixième place. Après, il bon, y a eu des retards à l'allumage, les bugs n'ont pas resté dixième tout au long de la saison.
2: Non. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un roster qui peut peut-être imploser, entre guillemets, ou dans le sens où il y a énormément de joueurs que des bonnes équipes aimeraient avoir, et mmh. que euh, Massay Ujiri l'a dit en début de saison, hein, que la victoire n'est pas une priorité pour eux aujourd'hui. Donc est-ce que voilà... Que, est-ce que ah, quelqu'un ne se ramènerait pas, faiblesse. par exemple, ouais c'est est ouais. Est-ce que quelqu'un se ramènerait pas pour Van Vliet ou pour des joueurs comme ça quoi, dans dans ça va venir pour Dragic, mais euh, toujours
1: est-il qu'aujourd'hui ça a pas l'air d'être négatif mm. pour eux quoi.
2: Ouais ouais. Mais même Dragic, peut-être que enfin peut-être qu'il est juste plus bon. Ouais. Peut-être que c'est ça hein parce que même même mm. quand tu vois dans, dans dans leur rotation tu vois même un gars comme euh, Malakai Flynn qui euh, qui a mm. fait une, une, une bonne saison pour euh, là là où il était drafté euh, l'an dernier, ouais. ben même lui tu vois il, il il voit des minutes par parcimonie. Alors, je ne sais, sais pas ce qui se passe. Donc
1: Cleveland, il sort de la rotation devant, devant Dragic. Ouais, dans tu les vois des, Dans la
2: deuxième carte. Mais même dans les changements, tu vois, Banton hmm. lui est préféré. Ouais. Alors que Siakam n'est même pas encore là, tu vois.
0: Bon, après, genre, si t'es Dallas, peut-être que tu veux avoir Dragic pour le mettre à côté de Dontic, etc. Des Brunson. Histoires de vestiaires de vétérans. As... mais Bronson oui, <rire> fort. Non, mais en plus, Brunson, il va être payé cher. Euh, ouais. Tant mieux pour lui. Mm. Non, mais je veux dire, ouais, il y a peut-être des cas comme ça. Mais effectivement, pour le reste, pour ta question, Tom. Moi, je pense que Toronto, ils ne sont pas pressés. là. Hein. Ouais, ils, sont, ils font pas partie de équipes qui ont besoin de vendre, qui ont besoin d'assets très vite parce que je ne suis pas sûr qu'ils perdent en valeur euh, à l'intersaison prochaine. C'est vrai, ouais, euh, tu as raison. On a, ils ont eu de
1: la chance à la loterie. C'était une équipe qui n'était peut-être pas prévue pour être dans le top 4. Ils se retrouvent dans le top 4. Ils draftent un, un joueur qui a l'air potentiel plus-plus. Ça, réact... Ça change un peu la, la lignée du truc. Mmh. Ça peut leur permettre surtout d'attendre un petit peu peut-être plus. Ou là, s'ils avaient drafté entre 10 et 14, tu te un prospect moins important, on se dit, bon, là, ouais, on va vraiment peut-être nulle part, donc euh, on peut peut-être être vendeur sur, sur certains, un, vrai. certains profils. Vrai.
0: Vrai. Après, c'est leur volonté à eux, c'est est-ce que tu estimes, parce que tu l'as dit, c'est la question de Massa C'est est-ce que tu estimes à Toronto que tu as envie d'être cette équipe un peu moyenne, avec plein de joueurs bons, mais on voit encore une fois, on retourne à cette question du plafond, parce que là, on a parlé, voilà, c'est une équipe à fort plancher, une nouvelle fois, la question du mais plafond. Elle a un aussi.
1: plafond, je trouve, trouve qu'elle a un gros plafond aussi, parce que Nunobi Là, le plafond défensif, il est
2: ouais sur les ailes sur les ailes enfin euh, voilà. quand tu vois quand tu vois les as matchs de ouais, ouais.
1: Pascal Sakam Scotty Barnes bah, déjà c'est tu peux switcher de partout ça doit être un calvaire sur les fins de match Setting playoff, cette équipe là pour moi ça peut être un calvaire c'est là vraiment un gros un gros garde pour du gros guard play mais il euh, y a Van Vliet. Je pense qu'elle a, elle, elle a vraiment, un peu comme Washington, elle a aussi pas trop de blessés. Pour l'instant, alors oui, Sakam est un blessé, mais ça va revenir. C'est une équipe qui, à 2-3 deux, trois, deux, trois joueurs blessés, Bah, peut se retrouver dans le cas d'un Chicago ou dans le cas d'un Boston mm -hmm. euh, ou dans le cas d'un Milwaukee sur un début de saison sans, sans jouer. Et là, tu trouves à faire jouer des joueurs qui te t'abaissent ton niveau. Pour l'instant, mm -hmm. cette équipe-là, elle fait jouer des joueurs qui, bah, pendant 48 bon. minutes, sont bons, quoi.
2: Après, je trouve que moi, c'est un problème, euh, ils ont un problème au niveau du poste 5 pour l'instant, je trouve. Ils ont vraiment un problème au niveau du poste 5. Et en fait, on parle souvent… Pas autant que Charlotte. Pas autant... C'est vrai, Bah ça, ça on l'avait <rire> dit, dit, dit pour Charlotte. Mais tu vois, dans, dans le sens où euh, on parle pas mal des, des pivots euh, contributeurs au, minum, au minimum ou presque, et des potentiels. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu quand tu es contre un bon pivot en face, bah, ces mecs-là, il ne faut pas la faire du tout qu'il te faut avoir, euh, tu vois, par, euh, un, un exemple euh, tout simple, tu vois, t'as euh, par exemple Joel Embiid, qui a quand même comme backup, il a quand même comme Drummond comme backup, tu vois. Alors oui, euh, alors oui, peut-être que Drummond c'est un mauvais titulaire, euh, ou c'est pas un titulaire positif, mais avoir euh, Drummond comme backup qui va aller euh, jouer contre des, des backups big et des bancs, c'est quand même intéressant, tu vois. Mm. Comme leur Ford
1: en backup au Celtics, ouais. parce qu'il joue, il joue 4, mais c'est le backup de, de Williams, mm. et ça c'est aussi hyper intéressant, et le niveau de, de ton post 5 sur 48 minutes, il est super important.
0: Oui, je, je faisais gros yeux pour ceux qui nous voient sur Youtube, parce que la veille de cet enregistrement, il y a eu un Bulls Sixers, ah. on a vu que Doremon, on l'a pas exploité, mais vraiment le gars il va... Il n'est vraiment pas bon. Il est mais pas par bon. Contre, <rire> il est par pas contre, bon. en bide, il t'a ouais. fait coucou. Ouais, voilà. Par contre, là, c est, c est, ça va dans ton sens, Tom. C'est qu'effectivement, mm. la rotation euh, intérieure au poste de pivot des Bulls, avec donc en plus, là, un Vucevic qui ne met pas ses shoots dedans. Bon, quand mm. Vucevic n'est pas positif euh, offensivement, t'as un vrai problème. Ouais. Euh, donc, effectivement, tu as ce, ce problème-là. Mais dans une optique play-off, quand même, euh, où, de, où tu resserres les minutes, etc., je sais pas, moi, ces Raptors, m'inspirent m'inspire plus que les Wizards. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais... Mm. Euh...
1: Plus
2: oui, oui oui
0: oui. Mm. Bon après t'as pas Bradley Beal.
2: C'est plus sexy. C'est plus sexy. Je oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça. Il y, a, il y a moins, En fait le truc c'est qu'il y a moins de potentiel à explosion. et comme on le disait moi, moi ce qui m'inquiète en fait pour ces Raptors là c'est euh, à quel point leur le, leur playmaking défensif est réel parce que aujourd'hui euh, même si euh, ils jouent euh, tu vois même si euh, ils ont euh, un taux de possession euh, un temps de possession moyen euh, plutôt bas comme tu l'as dit, euh, parce qu'ils prennent à peu près leur temps. Mais mmh. aujourd'hui, ils explosent pas mal les équipes sur de la transition, puisqu'en fait, mmh. comme les mecs sont plus grands et, même, et on le voit pour la, la, leur création de séparation comme les mecs sont plus grands généralement tu as pas mal de, de par exemple de, de, de Van Vliet qui remonte le terrain et as un des grands enfin un des grands un des, ailiers qui un est des en trailer, voilà un <rire> des longs qui est en trailer et même si tu vois il y a, y a du monde dans la raquette il y a, y a le contact mais il a quand même il assez de longueur pour pouvoir après finir et aujourd'hui il génère pas mal de ces points là ben, grâce au playmaking défensif donc en générant des interceptions des, des déflexions et tout ça mais ça au bout d'un moment tu peux au bout d'un moment tu t'as plus ça parce que ça, ça demande, tu vois, de l'effort. Ça demande énormément d'efforts de, de, de pouvoir jouer comme ça. ça C'est temps Donc, quand tu vas arriver vers, par exemple, février, mars, machin, peut-être qu'ils auront peut-être plus assez de jus pour jouer ça. Et là, peut-être que l'attaque va totalement sombrer. La défense sera pas suffisante pour la compenser.
0: Il va falloir compter sur la jeunesse de cet effectif qui est encore mm -hmm. relativement jeune. Côté Toronto, bon, je pense qu'on a fait le tour. Sauf si vous voulez euh, ajouter. Euh... Euh, quelque chose mais je pense qu'on est, qu est bien sur ces, ces, ra ces Raptors donc plutôt positif pour l'instant enfin ouais, pas de pas de motif ouais, bien sûr c'est
1: euh, de... et, et un élite élite coach NBA pas de raison j'adore regarder que... Toronto pour pour ce qu'il met en place chaque soir
0: ouais, totalement une équipe euh, assez kiffante à regarder donc voilà pour l'instant du côté des Raptors euh, un très bon début de saison et en parlant de bon début de saison euh, si je reprends euh, les standings actuels de la NBA il y a une équipe en haut en tout cas à l'Ouest parce que bon ils sont un match de moins et cette équipe, euh, elle est du côté euh, de Golden State, et c'était justement eux qui avaient la pression. En tout cas, selon toi, Tom, euh, quand on en parlait euh, dans la, la, dernière, euh, la dernière partie de nos previews, l'équipe qui avait pour toi la, la pression, pression cette ouais. année en NBA, qui devait euh, retrouver euh, les playoffs, puisque ben on avait retrouvé un équilibre, et on arrive peut-être euh, vers l'acte final. Pas en termes d'une année, mais quand même le chapitre, on va dire, autour de, de ces vétérans qui ont gagné beaucoup de titres. Je parle de Curry, je parle de Thompson, je parle de Draymond Green et donc des Warriors. Euh, Est-ce que tu es rassuré, Tom, finalement, par ce début de saison
2: Bah oui, clairement. Hein, clairement. Hein. Vaut mieux faire un début de saison comme ils oui, font que un, faire les débuts sais de ça. saison des <rire> Pelicans, tu vois. <rire> mais globalement, ils sont, ils sont vraiment rassurants. Euh, offensivement, je trouve qu'ils ont, ont retrouvé un peu le, le mojo des, des Warriors. Euh, avant Kevin Durant, où euh, il oui. y, a, y a un petit peu plus de, de passes, beaucoup plus de, de shoots, même euh, au niveau de, de, de l'adresse de loin. Y a trois points aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le plus de catch-and-shoot de la ligue, qui euh, génère le plus de passes décisives. Et euh, on se rend compte qu'ils euh, sont impressionnants offensivement, mais ils sont encore plus impressionnants défensivement. Là, Draymond et Green, cette vous. saison, et Draymond Green, bah, tu vois, ils sont premiers de la, de la ligue euh, en défense. Euh, le Wing, il est vraiment très impressionnant. Il est au cœur de la défense. Il y a très, très peu d'erreurs. Et on le voit hein, dans les rotations. Il y, a, il, y a, enfin, il y a très peu de joueurs négatifs encore. Hein. On, on y revient, ça va être... Euh, c'est le credo. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs de métier qui sont solides et qui font très peu d'erreurs. T'as peut-être parfois des, des petites choses qui vont arriver, par exemple, au niveau de, de Jordan Poole, qui est un peu... Euh, un joueur euh, un peu pièce en l'air, où tu as des matchs où il peut prendre feu et tu as des matchs où il peut être euh, totalement négatif pour toi. Mais aujourd'hui, il euh, y a plus de matchs où il prend feu et il n'est pas trop négatif, donc ça va. Mais globalement, quand tu regardes la rotation, tu vois les Godala, les... les euh euh, autoporteurs, auto médicins, bah, ce sont des professionnels, ce sont des professionnels, c'est des mecs qui vont faire le, le job et qui vont faire le boulot soir après soir, et qui vont pas, euh, qui vont pas se faire, qui vont pas, tu vas pas te faire battre par des 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 erreurs. même même Lee aussi. Oui, c'est des mecs, c'est des vétérans. Vétéran, voilà, c'est des vétérans Niel. les mecs, <rire> c'est des vétérans. Donc c'est une bonne équipe de vétérans. Après avoir combien de temps ils pourront rester en santé Les trois autres ouais.
1: tripics des derniers sont pas dans la rotation. Voilà. <rire> Pour des causes de blessures, pour des causes de développement G-League, pour des causes de... Voilà. Mais ça aide.
0: Ouais, et puis encore une fois, on parlait de longueur d'effectif. Tu peux descendre assez bas, parce que même euh, Gary Payton, qui est à 9 minutes par match, euh, là, là. dernièrement, on le voit en train d'exploser. Il prend, il prend sa place, parce que, comme tu dis, il est assez intelligent, il et fait demi, moins d'erreurs défensivement. Il a... ouais, est mature.
1: ouais, il est devenu mature ce jour
0: défensivement il est bon. bon, physiquement il le rapporte, c'est l'offense moi aussi, hein, Tom, hein, c'est le, le truc qui m'a impressionné, ils se, ils ont, on a retrouvé une fluidité en fait, ouais. c'est-à-dire que ouais. ça joue, comme tu l'as dit, avec ses professionnels, avec ses vétérans, ils ont retrouvé un fond de jeu, c'est-à-dire qu'ils voilà, se passent beaucoup la balle, c'est quand même les premiers en, en assiste pourcentage, donc le plus grand nombre d'actions qui finissent avec une passe décisive, pour ouais. le schématiser rapidement, mm -hmm. euh, ils sont très efficaces, bon, damon Green finira peut-être pas la saison en 50-40, ouais. <rire> on ne pas se mentir, ouais, vrai. mais... Euh, mais ils sont efficaces et ils ont augmenté le, le spacing. Bon, c'est un, une stat un peu particulière parce que c'est celle de, de Basketball Index, mais qui parlait l'année dernière, je me souviens, de, de, des superstars qui avaient euh, les, le, 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 comment dire, le spacing apporté par les line-up autour des stars l'année dernière. Et qui étaient entourés, en gros, de, de, de maçons. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y avait, <rire> avait pas un spacing. Ouais, la stat, je spacing. vous la donne, même si euh, bon, elle est plus complexe donc ça ne vous parlera pas forcément, mais la TA 6,5 était dans le. Donc 6,5 c'est en pourcentile Vraiment, dans, dans les pires line-up NBA... 94%
1: des line-up avaient avec, avec plus de spacing. spacing que celui où Curry voilà. jouait. Ouais.
0: Voilà, donc là, il a à 29 donc <rire> Déjà, de base, <rire> euh, voilà, ça va beaucoup mieux. Sachant <rire> que Stephen Curry en lui-même euh, est un est facteur un spacing. De, de spacing <rire> euh, énorme. <rire> donc, euh, ça va beaucoup mieux avec l'ajout, tu l'as dit, donc le retour du Godala, auto-porteur, top 15 shooter, <rire> <le rire> bien-nommé. Voilà, Jordan Poole, Damian Lee qui mettent dedans. Euh, Bielica. Oui, Elitia qui est très très bon. Quelques Alors, voilà, minutes
2: pour Moody par-ci par-là, enfin, Dalla plutôt solide. Et même, enfin, dans le, enfin, moi, ce qui me, étonne tu vois, on, ils prennent, quand tu regardes la, la proportion de leurs shoots prix c'est une équipe qui va prendre plus de 50% de ses shoots à trois points et qui va prendre un petit peu moins de, tu vas prendre, il y, a, il y a une plus grande part des shoots globalement qui sont pris à trois points, qui à deux points. Mais en fait, les shoots qui sont pris à trois points, ce sont pas des shoots forcés. Enfin, c'est pas de l'analytique. En fait, c'est dans la continuité du jeu et les joueurs qu'ils ont sont globalement hein, beaucoup plus à l'aise pour prendre des shoots à trois points que prendre euh, des prendre des shoots à trois points assistés plutôt que prendre des shoots à deux points. Et euh, moi, il euh, y a quelque chose qui me qui m'intriguait en fait quand je regardais les Warriors, je me dis mais il drive jamais. <rire> il drive, enfin, bon, y a, tu vois, le ballon circule, machin, swing, 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 mais il n'y a, euh, a pas de drive. Et en fait, on, je, tu te rends compte que euh, il n'y a pas de drive, puisque les mecs utilisent beaucoup les cuts grâce à la menace en fait du shoot à trois points. Et c'est létal en fait. Donc tu n'as personne dans la raquette et quand tu as quelqu'un qui arrive dans la raquette, le mec est servi et deux points, tu vois, direct. Ça fait quatre, 5, 6 ans, quand
1: on regarde les Warriors, c'est un des trucs les plus impressionnants. C'est la la peur qu'on les défense face à la menace Steph Curry et tout ce que ça ouvre alors que Steph Curry n'a même pas la balle c'est ce que c'est le concept de gravité mais c'est le concept de gravité encore poussé à son paroxysme parce que c'est même pas quand Steph Curry a la balle comment on réagit c'est juste quand Steph Curry est sur le terrain comment on réagit et donc les backdoors avec Draymond Green qui je vais pas, je vais pas balancer une hot tech mais pour moi je trouve qu'il a été complètement zappé du top 75 all time je le dis hein, euh, ce joueur plus que Dwight Ward euh, <rire> non, non. Honnêtement, on, on, non. on doit, ben. être, doit, doit être au voir, doit être dedans, et on sait tous, je pense, on est. Enfin, euh, mais vraiment, Green, c'est c'est un cerveau plus plus plus, et les les espèces de lectures qu'il arrive à faire, il est juste parfait défensivement, on l'a dit, mais côté hein. voilà, c'est. Moi, je veux juste nuancer quelque chose. C'est le calendrier. Honnêtement, aussi c'est vrai. <rire> je l'avais noté, que... j'allais le dire. Je vous, <rire> vous laissez parler jusque voilà. là. Mais je, je pense qu'il faut le dire. Donc ils ont battu deux fois OKC, okay, ils ont battu les Pelicans, ils ont battu les Lakers, les Lakers, Alors, les, Kings, y a... euh... les Kings, les Kings, les Hornets dans un match où les Hornets, les Hornets, les Hornets c'est pour regarder beaucoup les Hornets c'est bien mal, bien mal, c'est très très variant. Donc euh, bah, ils vont ils vont avoir un et encore, ça va pas changer parce qu'ils vont jouer les Rockets et les Timberwolves dans les prochains matchs. Donc, non, ça dans le fameux... Je...
0: Euh, du coup, j'ai regardé le fameux Strength of uh, Schedule, mmh. donc la force du calendrier, ils ont le deuxième plus simple. Voilà. Donc, euh... donc ça va s'équilibrer
1: ah un moment. Mais déjà, faut les gagner, ces matchs. C'est bien. Mais ce n'est pas... Je pense pas que c'est la meilleure défense NBA, comme le, le dit rating. Je pense pas que euh, ça va continuer là-dessus. Par contre, ce qui va continuer, c'est le système offensif, le jeu de passe, euh, les DHO pour euh, Draymond Green, et surtout Steph Curie qui prend toujours, toujours plus de 3 points et ça c'est très important pour eux. Et pour l'instant il n'est pas si à droite. Si droit, ouais. Non, mais juste parce qu'il les prend et parce qu'il est là, ça, ça change. Donc très très je ne suis pas forcément surpris enfin, pour regarder les matchs. Je ne les trouve même pas des fois super flamboyants dans leurs matchs. Je trouve que des fois ce n'est pas si, si fou que ça. Enfin, ils ont eu du, du mal contre certaines équipes pas très 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 bonnes, mais ils arrivent à s'en sortir. Et c'est bien, il faut les prendre dans la course pour éviter le play-in. Parce que je pense que le but de cette équipe-là, c'est d'éviter le play-in. C'est d'être dans la course à euh, six, 3, ouais. 4, 5, 6. Il euh, faut gagner tous ces matchs-là. Et ils le font.
0: Ouais, ils prennent de faut la être bien placé jusqu'au retour du le fameux retour tant attendu de Clay Thompson. Parce que si tu as une équipe qui tourne comme ça, tu y ajoutes un Clay Thompson. Alors forcément, qui reviendra de blessure après deux ans sans jouer pratiquement, ce ne sera pas magique. Mais euh, tu pourras, tu pourras,
1: pourras stagger les minutes de poule différemment avec le banc. Euh, je pense que ça pourra peut-être faire des choses plus. Euh, tu pourras élever ton niveau de guard play sur 48 minutes aussi. Mmh. Et ça, ça peut oui. vraiment les aider. Et
0: tu parlais et... de, la peur du, euh, Tom, de la peur du 3 points plutôt aussi. Hein, de la, cette fameuse gravité du gars mmh. dans le 3 points pour euh, les ouvrir des cuts. Bon, hein, qui fait plus peur en catch and shoot que Clay Thompson mmh. en NBA Et il cut gros, très bien en plus. Et en plus, il gagne très bien. Là, il faudra voir avec, euh, avec le retour de blessure. Mais voilà. Après, il y a quelques choses aussi. Ils perdent pas mal la balle, mais c'est un peu le contre-coup aussi de, de cette... Ou c'est juste Ils c'est ça, Beaucoup de, passe. de passe, ouais. Donc, euh, donc mmh. voilà, mais, euh, mais au final, une équipe très plaisante, encore une fois, à avoir joué. Mmh. Très efficace pour l'instant, attention au calendrier. Mais euh, bon, on les, on, les, on les voit tenir ce, ce rythme pour éviter les play-ins ou pas, alors
2: du coup Je sais pas, moi j'ai une question pour Alan. Euh, Alan, il se passe quoi au retour de Weisman mmh. Il joue ou pas C'est ça la question. Il actuelle. joue ou pas
1: <rire> Tu dois le faire jouer pour moi. Tu l'as drafté top 3. Bon, alors, tu si, as certaines organisations qui, une fois qu'elles ont incorporé le joueur, qu'il soit drafté 1, 30, 60 ou non drafté, ils vont le traiter un peu d'une certaine manière. Euh, ça, mais il est labellisé comme, pour moi, dans leur tête, il est labellisé comme pivot du, leur pivot du futur. Mais je, je pense que oui, je pense qu'il doit jouer 10 minutes, 10-15 minutes.
0: En les minutes pense. de Looney, du coup,
2: qui est bien meilleur défensivement,
1: qui est bien meilleur défensivement et qui est vocal, qui connaît le système, qui connaît le qui, est... qui a joué avec beaucoup avec Steph euh, Draymond, donc euh... très compliqué. Moi, je pense que j'enverrais pas mal Wiseman en G-League, hein, honnêtement. Euh, ce ce... 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 après, c'est faut voir comment le en terme d'ego en termes de... De... de psychologie ça, ça se fonctionne. C'est une question vraiment pas simple, autant. Kuminga, Moody, c'est des rookies. Ils euh, ont envoyé dans une équipe de G league en leur disant on, "On va prendre 30 minutes de temps de jeu." Oui, il y est et Kuminga Kuming... d'ailleurs. Kuminga y est et il a fait l'aller-retour dans la même journée ensuite pour faire ses débuts en NBA. Moody a dit que lui, c'était pas vraiment un souci, mais que voilà, ouais, il y a une progression linéaire qui, a, qui allait se mettre en place. Et puis lui, lui est plus facile de toute façon à incorporer parce qu'il a pas besoin du ballon pour 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 vivre. Il peut être plus propre dans certaines choses. Wiseman, c'est une, une question, je, je n'ai pas de réponse à cette question. Moi, <rire> pas de réponse à cette question. Parce que s'il joue, tu vas être, ça, va, ça va influer négativement sur ton, sur ton équipe, mais il, va, il faut le faire jouer quand même à un moment. Il y a eu ouais, des, je... des, des bons passages l'an dernier, même si ce n'est pas un joueur que j'ai apprécié, que je pense qu'il a été surdrafté, Il y a quand même eu des passages, des prémices de choses intéressantes. Mais il est moins bon que Kevin Dooney aujourd'hui.
0: Voilà. Toute la question, elle est là, tu l'as dit. Je pensais quand est-ce que Wiseman va entre mettre un peu du plomb dans sa cervelle, comprendre les, le système et être plus à l'aise euh, dans, dans, dans le rôle que, qui, qui lui prête, parce que j'imagine qu'ils ont une idée en tête, parce que tu peux faire, Bien avec sûr. un wise man maximisé offensivement, tu peux faire quelque chose de, 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 de très sympa du côté des Warriors. La question, c'est, est-ce qu'il va s'y faire Est-ce qu'il va être... Euh, il va ça, pas ça
1: peut être une super menace de lob pour un Draymond, pour un Curry, ça peut être un ouais. joueur qui... qui, qui un, un, Son profil, c'était vraiment ce, ce un finisseur létal d'action. voilà dans, dans le reste, il était un petit peu compliqué. Tout le monde s'est un peu enflammé sur son shoot, mais c'était pas vraiment ça, ces qualités. C'est que c'est en fait quand tu le une menace de lobe super importante, intéressante. Et ça, c'est un truc qui, qui a manqué par moment aux Warriors. On n'a pas toujours vu une menace de lobe super importante. Maggie, Ils dans leur
0: pivot remplaçant. Maggie
1: l'utilisait voilà. bien un moment sur, sur ces choses-là. Mais voilà. Le truc, c'est que ce cette menace-là, elle est peut-être pas, elle est pas assez aujourd'hui forte pour euh, venir gommer et, euh, les, les soucis défensifs. C'est toujours ça. Hein. Tom en parle très bien depuis longtemps. Est-ce que tu es assez fort d'un côté, de côté du, des deux côtés du terrain, pour que ça cache un peu là où tu es moins fort de l'autre côté mmh. euh, et Dans les équipes de playoffs, des, des équipes qui, un joueur qui, a vraiment, qui est ciblable d'un côté du terrain, c'est pas possible. Mmh.
2: Ouais, c'est mmh. vrai qu'il ouais, peut apporter du, du spacing vertical, euh, puisqu'il n'y a pas vraiment de. quand tu regardes par, par exemple les, les, les gars qui peuvent arriver à se créer entre des paniers au cercle euh, en portant peut-être du dribble. Il a que peut-être Wiggins en fait qui offre. Euh... Et Wiggins c'est peut-être Poul, mais Poul c'est plus un, un, un peu un gunner, enfin c'est plus, ouais. plus un. mec <rire> à la Nikyong quoi. C'est plus un mec à la quoi.
1: Wiggins, ouais, ouais parce que, bah, il attaque mieux les close-out qu'avant en fait. Et donc. Euh, Et comme tu as Curry on a t... ils vont respecter. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on respecte autant souvent les close-out sur, sur Wiggins, on le respecte autant dans le close-out mais il, il, il mettent dedans quand même. Donc. Et vu que c'est un bon athlète, il peut se créer ça en attaque. Ça.
0: On revient à cette idée du costume un peu pour Van Vliet. Je pense que Viggins, il a souffert. Tu vois, tu parlais des rôles des ouais, joueurs draftéo, de oui, Alan. Vrai, ouais. Viggins, il a souffert de ça pendant ses premières années à Minnesota. Là, Depuis qu'il est aux Warriors, un peu caché, entre guillemets, derrière Curry, derrière Green, parce que pour l'instant, il n'a pas trop vu Clay. Euh, et ben, il est super à l'aise et il est super efficace. et C'est un très bon joueur. Et, et sur cette menace verticale hein, dont vous parliez tous les deux, bah, L'avantage de ces de ces vétérans aussi, de ces joueurs qui comprennent bien le jeu, c'est que tu as des bons passeurs, des Godala, même des autoporteurs, etc. Tu as des mecs qui, peuvent, qui vont trouver le gars sur les bons cuts. Donc, euh, mmh, à Wiseman de trouver son rôle là-dedans, finalement. Complètement. Euh, avant le retour de Clay. Et puis, euh, bon bah on souhaite aux Warriors. On souhaite de revoir les Warriors au top pour la, la fin, en gros, de ce, de ce trio. Parce que, quand même, on a envie de les revoir comme contenders, on va se le dire. Il nous reste maintenant allez, une dizaine de minutes de podcast. On s'était dit que si on avait un peu de temps, on allait parler d'une autre équipe. Une autre équipe, euh, justement. Je l'évoquais en introduction, elle fait parler beaucoup de monde, il y a eu un peu d'enflammade peut-être. Euh, c'est donc les Memphis Grizzlies de euh, l'ancien meilleur marqueur, même si c'est un peu cal calmé euh, ce cher euh, Jamorens. Les Grizzlies, bon, qui n'avaient pas une hype énorme avant le début de la saison, et puis qui là, sous, sous euh, l'impulsion de Jamorens, hein, finalement qui est assez impressionnant, qui est une machine à highlight en plus, euh, qui, qui, qui ont fait un bon début de saison, même si là, ils sont, alors j'allais dire, rentrés dans le rang, c'est peut-être un peu dur, hein, parce qu'ils sont... Euh, ils sont 5e à 5-4, etc. Bon, Tom, est-ce qu'on est heureux de ce début de saison des Grizzlies Est-ce qu'on s'enflamme Est-ce
2: qu'on on reste raisonnable Non, on est, on est quand même heureux. Hein, on est quand même heureux. Seule équipe à avoir battu les Warriors, hein, qui, euh, qui commençait leur, 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 leur gros euh, homestand de 8 matchs, et ben, ils perdent du coup d'entrée. Euh, contre Memphis pour un, dans un remake euh, du, du match de, de playing avec, euh, ben, un peu pareil, un peu dans le même, un peu dans le même style de, de, de match d'ailleurs. Euh, ben, globalement, heureux de, du, du début de saison, euh, il y avait pas mal de, de, de questions sur comment ça allait euh, fonctionner offensivement, qui allait reprendre euh, le rôle et la part euh, de l'importance offensive qu'avait euh, euh, un joueur comme Jonas Valenciunas l'an dernier. On a vu que des joueurs comme D'Anthony Melton, Desmond Bain et Jamorant ont vraiment... Euh, bien repris euh, ce, ce rôle-là. Après, il euh, y, y a quand même des choses qui sont un peu euh, négatives, à mon sens. Hein. Donc, euh, sur le niveau défensif, euh, alors oui, c'est vrai que le, le fait que Dylan Brooks ne soit pas là, ça n'aide pas, mais fin, globalement, euh, Anthony Melton et euh, Desmond Bean sont plutôt de, de bons défenseurs, mais ça ne suffit pas, globalement, pour, euh, pour, sur le périmètre. Il y a Jaren Jackson qui... Euh, Bien moins bon que ce qui était Kyle Anderson l'an dernier au poste 4 défensivement. Donc du coup, on a on a pas mal de mal défensivement et surtout sur au niveau des shoots à trois points, on se fait totalement torpillé par les adversaires. Mmh. Donc Memphis a un, un, un bon bilan, un bon bilan euh, sur le plan comptable et avec aussi le plus gros euh, euh, enfin, qui ont joué le, le calendrier le plus dur depuis le, le début de la saison. Et euh, ben bah, le bilan, le bilan est plutôt le bilan comptable est plutôt positif. Par contre, le bilan euh, chiffré et euh, sur le terrain et même dans les stats, même Memphis prend pas mal de blowouts. Les, les victoires sont courtes et les défaites sont très larges. <rire> donc,
0: euh, voilà. Encore que, Pour parce résumer. que tu as paumé un match contre les Lakers, ça a pas grand chose. Pas grand, grand chose, un ouais. Meilleur bilan. Il les Lakers, as aussi perdu contre des Blazers qui ont du retard à l'allumage, donc ça aurait pu être limite un peu mieux. Ah mais c'est explosé par les Blazers, donc c'est explosé par les Blazers. Tu te fait explos... exploser, mais c'est un peu une surprise oui. par rapport aux forces en début de vrai. saison. Hein. C'est surtout là, je voulais en dire. Mais tu l'as dit, ouais, une défense un peu, euh, un peu gruyère. Qu'est-ce que t'en penses, toi, euh, Alan, de ces, euh, de ces Memphis Grizzlies 2021-2022
1: ouais, c'est une de mes équipes préférées, moi. Équipes <rire> préférées... De toute façon, c'est une des équipes préférées de NBA Draft Twitter parce qu'ils draftent que des joueurs de favoris de. On de voit cette...
2: plus Brandon Clark, hein, cela dit. Non.
1: Ils Et ça, sont ça on a tués, en parlait. De... De...
2: On a parlé tué. lors de la saison rookie en plus de ça là. On ils vont
1: tuer. Ils vont ont... tuer. Je sais pas ce qu'ils ont <rire> fait, mais euh, non. Moi, j'adore Desmond Bane. Euh, C'est vraiment incroyable. J'étais, on était. C'est vraiment bien de, de voir un joueur qui en fait est juste propre dans tout et qui transpose tout de suite euh, ce qu'il sait faire. Euh, une franchise qui sait bien ça, mais qui sait bien mettre en avant. Euh, et Ja, est un des, je pense un des cinq joueurs, un des cinq league pass players. Euh, il y a des league pass teams. Moi, j'essaie de, de classer mes league pass players. Et Ja, euh, il est tous les soirs, t'as envie de le regarder, t as envie de le regarder. Il est hyper fun. Il y a, un, il y a une équipe avec du spacing. Enfin, c'est bien coaché. Il y a une bonne relation avec la G League. Moi, j'attends de voir le développement de Zaire Williams parce que je, je crois beaucoup en joueur et parce que il a eu des une ou deux séquences où je l'ai trouvé, euh, je l'ai tweeté cette semaine, où comme il a réussi à mettre un peu de dents contre Denver en catch and shoot, il s'est fait close out et donc il a pu attaquer le cercle après ça, sachant que son gros problème c'est son manque de physicalité et son dribble, bah, si tu lui de d'éviter un peu ça en, avec un fort close out, ça peut l'aider, ça peut ouvrir pas mal de choses dans son jeu. Et puis moi j'ai juste une question, Tom, est-ce que vous pouvez être intéressé par est-ce que Memphis peut faire un move à la, à la deadline est-ce que hein, un profil à la Shakil Diaz vers Forgue de Jeremy Grant à, à peu près 28, <rire> euh, 28 Est-ce que un profil de 3-4 polyvalent, ça peut être, euh, ça peut être intéressant pour vous Parce qu'en fait, Jazz c'est le porteur de balle. Dans l'idée des gens, tu finis le match avec Jackson en 5, même si tu arrives souvent à le dire que c'est pas, c'est une... plus un fantasme qu'une réalité aujourd'hui. Mm. Mm. T'as Deswan Bain, t'as d'autres joueurs. Est-ce qu'il faut peut-être ouais, un, un, un 3-4 euh athlétique, dans, ce... à rajouter, à côté
2: de Dylan Brooks, qui va revenir et qui manque aussi. Ouais, c'est ça, parce que, enfin, ça dépend, ça dépend ce que tu penses, je pense, de, de Kyle Anderson. Après, ouais. euh, as... moi, Kyle Anderson, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et, enfin, euh, moi, c'est le deuxième joueur que je mets dans mon closing five derrière, Jamone euh, Jamorin pour te dire à quel point je trouve que mmh. ce mec est important. Après, est il, fera con... pas de dé... il fera pas de conneries, quoi. C'est ça que tu Il fera, il fera pas, de pas de conneries, c'est un grand générateur d'interception. Euh, sur la, la, les, les aides défensives et la lecture défensive, C'est euh, pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on a. Là où tu as, as, as peut-être des Anthony Melton qui est beaucoup plus déf... euh, playmaker défensif, donc il ouais. va générer plus mmh. d'interceptions, de déflections. Anderson, c'est vraiment là dans la notion de positionnement. C'est-à-dire que par son positionnement et sa lecture, il va éviter que certaines choses n'arrivent. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, surtout quand à euh, un joueur comme euh, Jaren Jackson Jr. qui a un peu de mal à, à progresser défensivement. Alors oui, euh, contre Denver, il a fait des choses euh, intéressantes. D'ailleurs, on gagne deux matchs euh, serrés euh, à ouais. la maison euh, face à Denver. J'ai bon, bien souvent. aimé compter
1: Clippers aussi, de mémoire. Ouais. Le match contre les Clippers, je le trouve bien dans la ouais. fin de match.
2: Ouais, c'est ça. Il, est, bah, il était plutôt bon. Mais c'est vrai que défensivement, il, y a, bah, il, a, il a encore du mal à être l'encre défensive attendue. Donc ça, ça prend un petit peu plus de temps que pour vivre. Après, il a le temps, hein. il, a, il a quoi C'est vraiment marrant, c'est vraiment ouais. marrant. Comme Towns, des mecs qui transposent de l'autre côté du terrain ce qu'on attendait de en tant que prospect c'est super marrant, ouais. en fait. Bah, bah, comme Ben Simmons, hein. ben Simmons qui, qui ne défendait, euh, ben ouais. défendait pas et qui devient une, une, usine, <rire> une usine défensive en NBA. Il enfin, ouais. y, y a des joueurs comme ça qui ne transposent pas. Ouais. Mais c'est vrai, pour, 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 pour l'idée du move, euh, on entend pas mal parler, de, par exemple, de... Euh, Jeremy Grant ou même de, de, parfois de Christian Wood euh, qui est qui est au Euh Moi je pense pas. Je pense que oh, peut-être qu'il y aura même un, 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 un trade plutôt euh, entre guillemets pour peut-être laisser partir un joueur. Moi je suis pas pour, mais pour laisser partir un joueur euh, comme euh, peut-être Kyle Anderson pour ouvrir euh, plus d'opportunités de minutes à Zaire Williams puisque enfin je pense que au retour de euh, autour de Dylan Brooks. Euh, il verra de moins en moins le terrain, tu vois. Et t'as déjà Brandon Clark qui ne joue pas, enfin, qui ne joue pas, puisque, enfin, Tillman est meilleur. Donc, enfin. Euh, t'es jeune fin...
0: après, hein. Kyle Anderson en moins, t'es très très jeune, hein. T'es vraiment.
2: Ouais. Euh... ouais. Et puis c'est le seul mec qui a, qui a de l'expérience de playoff, qui a gagné un titre avec les Spurs aussi, Kyle Anderson, qui a euh, été euh, l'ailier de l'équipe des Spurs, euh... Où euh, Kaewoi Leonard n'était pas là et qui, euh, qui est arrivé plutôt loin et qui avait fait une très bonne saison régulière. Donc, euh, très bon joueur. Très bon joueur. Bon oui, ouais, tout à fait. Mais un de tes deux vétérans, entre guillemets, parce qu'il ouais. a 28 ou un truc comme ça. 28, ouais, bah ben, tu a... Anderson
0: Steven Adams et après ça. le reste, ça a tout euh, moins d'un de an. Ouais. Bon, bah à voir. En tout cas, voilà, il fallait qu'on les évoque un peu, les Grizzlies qui ont fait euh, un bon début de saison. Attention, quelques. Voilà, faut pas non plus. Attention à l'enflammade, attention à la défense, notamment. <rire> euh, les retours à venir. Mais bon, a priori, ça se passe plutôt bien. Je pense que c'est le. C'est le maître mot de ce podcast. C'est plutôt des équipes. De toute façon, un début de saison positif. On peut pas. On peut pas dé, dé, déterminer ça comme négatif. Quoi qu'il arrive, tu prends de l'avance. Surtout que là, même si c'est que 10 matchs, eh bien, si tu prends de l'avance, euh, quand ça se joue à quelques à quelques matchs près, notamment avec mm. ces playoffs étendus avec les play-ins, et eh ben c'est toujours ça le prix. Donc a priori, bon, on est aussi optimiste pour les Grizzlies. On les voit accrocher les play-ins ou pas
2: Ouais, je pense. Après moi moi j'ai vraiment dans l'idée qu'ils peuvent aller chercher euh, le, le titre de division parce que quand tu regardes la division Southwest cette année, euh, c'est pas c'est pas tout beau. Hein. Enfin, ouais, ouais, <rire> c'est ouais. pas tout beau avec les Spurs, ouais. les Rockets, euh, le Pelican. les Pelicans et euh, Dallas. Au final ouais. euh, on pas avec Dallas. Hein. On pas avec, avec Dallas, Dallas, et et Dallas et Dallas c'est pas forcément plus rassurant que nous euh, sur le début de saison. Ils ont Luka Doncic, on a Jamorunt, mais après on a quand tu prends les joueurs euh, peut-être 4 5 6 ou 3 4 5, ils sont peut-être meilleurs que ce qu Dallas en fonction de tu du Porjinguis que tu as aussi, et même quand tu prends les coachs, euh, c'est oh vrai bah que Memphis on, gagne. C'est ça. On, on dit souvent euh, enfin, il y a le répéter, on dit souvent euh, généralement le meilleur moyen de sous-côté des joueurs, c'est de surcôté leur coach et le moyen de sous-côté un coach, c'est de surcôté les joueurs. Et là en fait, avec euh, Memphis, c'est un peu la dualité où tu des fois tu as l'impression que les joueurs sont sur-cotés et que le coach est sous-coté sous et parfois tu as l'impression que le coach et sous-côté sous les joueurs enfin, sous côté, ou le contraire peu que le coach un peu, coach, <rire> un peu déjà dépendant fois. des fois ouais.
1: voilà.
0: ouais. bah, c'est plutôt pas mal si tu confonds les deux c'est que finalement c'est que t'as un équilibre plutôt, euh, plutôt sympathique un hein, équilibre mmh. que tu recherches au final il y a une espèce d'harmonie euh, surtout sur une jeune équipe comme ça parce que voilà on, on, je l'ai lâché comme ça euh, vite fait mais être une jeune équipe et être compétitif pour les play-in déjà c'est plutôt bon signe tu as des assets comme tu le disais des joueurs qui ont une certaine valeur que ce soit pour des contenders avec des vétérans ou dans le futur T'es dans une bonne situation, quoi ouais. qu'il arrive. Bah, on est ce que les Pelicans voudraient être, en vrai. <rire> non, mais c'est sérieux. Non, mais coure, sérieux moi, ouais. Ils ont déjà pris <rire> cher ouais. la semaine dernière pendant 20 bonnes minutes et euh, on les avait. Ah, pas mais ils ont continué
1: cette semaine à faire des trucs pas très jolis. C'est euh... euh... ouais, sûr que c'est
0: pas la joie. On pense euh, non. aux fans des Pelicans euh, qui, eux, vivent un début de saison un peu plus compliqué que, mm. bah, que les bah, fans des équipes. Je suis désolé, c'est déjà,
1: fini, hein. déjà, fini, hein.
0: on déjà pas. fini. On sait pas. On sait pas. En parlait des matchs. voilà Je parlais à l'instant des matchs que tu prends d'avance. Là, ils ont pris beaucoup de retard. Ah, tu commences à 1-9. Euh... Je pense qu'ils sont en 1-9. Hein. Ouais. 1-9.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Et il faut que Zion. Et la théorie, c'est qu'il faut que Zion revienne très fort si tu veux. au ouais. moins il va tenter dans de un mois. ce retard.
2: Il, sera là... il va rater un mois de compétition. Et, et surtout qu'il ne se reblesse pas parce que les blessures au voilà. pied, c'est délicat. Hein.
0: Surtout avec ce type de jeu, avec dommage. son physique. Hum. Hum. C'est vrai que c'est. J'ai que... mis
2: un petit tweet de son
1: Tomard. De sa... De sa... De sa ah, ça tout Parce que ça me manquait un peu et je voulais rappeler. Cette prise d'appui, ce premier pas là. Oh. C est, c est, ça faisait un peu plaisir de remettre ça dans la, la TL mm -hmm. bon bah
0: on va conclure le podcast de cette semaine comme la semaine dernière avec Zion qui nous manque ouais, <rire> qu On ouais, espère ouais. retrouver assez vite en tout cas, voilà. Donc, euh, bah, tant mieux pour les quelques équipes qu'on a, qu a citées sur ce début de saison, bah, pour lesquelles ça part bien. Il y en a d'autres. J'aurais bien aimé pouvoir fanfaronner un peu, mais on est sur
2: deux défaites de rangs. Bientôt, Sixers. mais bientôt, bientôt. D'ailleurs, <rire> les, Sixers, les Sixers, il va falloir qu'on en parle pour autre chose que, que le drama Leur au terrain. Bien, parce même. que sur le terrain, ils font des choses qui sont vraiment intéressantes, les Sixers. Et, Et cette curie six... est un grand malade. Ah, ben bah ça. Le niveau ça. de court-play est très, très fort
1: des les Sixers.
0: Mm -hmm. Et bien, on parlera peut-être des Sixers la semaine prochaine. A voir. On vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine. Merci de nous avoir écouté pendant cette, heure, cette nouvelle heure de podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les plateformes de podcast, bien sûr. Donc Spotify, Podcast à disque, Apple Podcast. Vous pouvez vous abonner, nous mettre une, une gentille note. Ça fait toujours plaisir également. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux hein, avec nos CM qui sont de plus en plus actifs. On est là pour échanger avec vous. Ça fait plaisir. Vous pouvez voir du coup les, les salles européennes avec Alan. Vous pouvez euh, Voir des, 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 des saillies de tomes euh, Contre la défense des Grizzlies Bref on est, on est ravis d'échanger avec vous à chaque fois Messieurs c'était bon, très on, sympa On peut également. aussi de
2: voir sur des débats rap hein. <rire> Oui avec, Ilias, avec <rire> Ilias Des grands débats
0: sur le rap de début des années 2000 euh, En tout cas Merci beaucoup les gars d'avoir été là Et puis, ouais, euh, cool. puis bah, rendez-vous la semaine prochaine
1: Ouais Salut Bonne Salut,
2: semaine, bonne semaine.